0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 27, die Verse 45 bis 56 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das bedeutet, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben. Die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebdeus-Söhne. Es ist immer noch Freitag, K. Freitag, 12 Uhr mittags. Jesus, der ursprünglich mit waagerechter Armhaltung ans Kreuz genagelt wurde, ermüdet allmählich. Das gesamte Körpergewicht ist nun an den Oberarmmuskeln aufgehängt. Das hält jedoch kein Mensch länger als zehn Minuten aus. So kommt es zu einer ständig steigernden Folge von Muskelkrämpfen. Der Körper sackt nach unten, die Rippen werden hochgeschoben, drücken auf den Brustkorb. Es treten Atembeschwerden ein wie bei einem schweren Asthmaanfall. Um das Ersticken zu verhindern, versucht der Gekreuzigte die Arme zu entlasten und das Gewicht auf die angenagelten Füße zu verlagern. Dies wird mit unerträglichen Schmerzen erkauft. Bald geben die Knie wieder nach. Das langsame Ersticken beginnt von vorn. Es ist also in gewissem Sinne noch Gnade. Wenn die Henker dem Gekreuzigten die Beine brechen, damit er sich nicht mehr aufrichten kann und so schneller erstickt. Beiden Verbrechern, links und rechts von Jesus, werden nun die Beine gebrochen, damit man sie noch vor Beginn des Sabbats begraben kann. Bei Jesus ist das jedoch nicht mehr nötig. Er stirbt schon vorher, etwa um drei Uhr nachmittags, nach sechsstündiger Todesqual. Die Soldaten stellen seinen Tod durch einen Sperrstich in die Bauchseite fest. Blut und Wasser fließen getrennt heraus. Ein sicheres Indiz für den bereits eingetretenen Tod. Jesus schreit noch einmal laut. Und dann stirbt er. Kurz nach dem Tod von Jesus, fast gleichzeitig geschehen in Jerusalem und Umgebung, Verrückte Dinge. Tote werden auferweckt, die Erde bebt, Finsternis bedeckt die Stadt und im Tempel reißt ein Vorhang in zwei Teile auseinander, von oben nach unten. Um was für einen Vorhang handelt es sich dabei? Mit diesem Vorhang ist der Vorhang zwischen dem Heiligtum, wo die Priester ihren Dienst versahen, und dem Allerheiligsten, in dem Gott wohnte, gemeint. Dieses Allerheiligste durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr besuchen. Mit einem Opfer. Einmal im Jahr durfte ein Mensch in dieses Allerheiligste, getrennt mit einem schweren Vorhang. Und dieser Vorhang war nun zerrissen. Im gleichen Augenblick, wo Jesus für diese Welt starb. Das bedeutet zweierlei. Das eine ist, der Vorhang ist zerrissen. Das heißt, der Weg zum Allerheiligsten ist nun frei. Jeder Mensch kann nun in dieses Allerheiligste hineingehen, in die Gegenwart Gottes. Das ist unglaublich. Aber war. Und das Zweite, Gott hat seine Wohnung verlassen. Er wohnt nicht mehr in diesem Tempel in Jerusalem, sondern er will nun in neuen Tempeln wohnen. Und das sind Menschen. Gott will bei uns wohnen. Wir sind ein Tempel Gottes, heißt es im Neuen Testament. Und in Hebräer, Kapitel 10, Vers 19 lesen wir deswegen, Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Ich lade dich ein, diesen Weg zu gehen. Der Zugang und der Zutritt zu Gottes Gegenwart ist auch für dich frei.